0: falar para você que nos acompanha pela internet, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, então o cristão, o salvo, ele tem uma alegria constante, uma alegria que preenche o coração dele, dele se deslocar até a casa do Senhor para se reunir, independente das circunstâncias, né? o cristão ele age com prudência, mas ele age também em submissão à voz e à direção de Deus para a vida dele Por isso o cristão, ele tem prazer em congregar Ele dá um jeitinho para poder ir ao supermercado Assim como o, atacadio, o, o, o supermercadista lá, né? o dono do supermercado Também dá um jeitinho para recebê-lo através dos protocolos de segurança. Ele dá um jeitinho para ir até a farmácia, assim como o dono da farmácia também dá um jeitinho, através dos protocolos de segurança. Ele dá um jeitinho para ir até o açougue. Lá no açougue vai ter o protocolo de segurança. Ele dá um jeitinho para ir até... Daqui a pouco as escolas também vão se abrir. Ele vai dar um jeitinho para ir até a escola. E aí vai ter que seguir também os protocolos de segurança. E aí a mesma coisa é a igreja. Né? A igreja... É, também adota protocolos de segurança e o cristão tem prazer, ele, 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 ele fica alegre em poder congregar. Essa é a realidade. Agora, tem uma palavra muito dura de Jesus dita à igreja, aos cristãos, em que no meio do trigo haveria também joio. O joio não, o joio ele não, ele não tem alegria em estar adorando o Senhor, é um fardo. Para o joio, ele tem que ter a aparência de adoração ao Senhor. Para o joio, ele tem que parecer o trigo, mas ele não é o trigo. Então, o joio não precisa de muita desculpa para deixar as disciplinas espirituais. Oração, estudo da Bíblia, série de outra coisa. E congregar também é outra coisa que o joio, às vezes, precisa de uma desculpinha para fugir. Então, se você é trigo... E está nos acompanhando pela internet agora, eu quero desafiar você a assumir um compromisso com Deus de congregar, a despeito das circunstâncias que estamos vivendo. Congregue, frequente sua igreja, esteja em sua igreja, não permita que qualquer circunstância domine a sua mente a ponto de você achar que só na sua igreja vai ter Covid. Em nenhum outro lugar vai ter, mas na sua igreja vai ter. Não deixe Satanás pregar essa peça para você não, Tá? Meus irmãos, estamos continuando a nossa reflexão da semana passada. Vida cristã centrada em Cristo e nas Escrituras. Vida cristã centra centrada em Cristo e nas Escrituras. Eu, ah, não consigo eu não consigo enxergar, não consigo ver o texto, não consigo ver nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos apostólicos, em toda a história da igreja, que a vida cristã seja distanciada desses dois fatores primordiais. Centrada em Jesus, né? até o nome cristão, né? o pequeno Cristo, né? um cristozinho, imitador de Cristo, né? ele é centrado em Cristo, e ele tem que ser fundamentado, tem que ter um fundamento, como toda casa, ela tem que ser construída em, algum, em cima de alguma base, né? E a base desta construção se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Então, não há outra forma de ter uma vida cristã que não seja centrada em Jesus, Jesus como sendo o centro e fundamentada na Palavra de Deus. Claro que ao longo do tempo, ao longo da história... As religiões, em especial as religiões ditas cristãs, elas acabaram se distanciando disso, né? Muitas religiões ditas cristãs se afastaram dos ensinamentos de Jesus, se afastaram da centralidade em Jesus, do que Jesus ensinou, do que Jesus viveu, do que Jesus desafiou, do que Jesus encorajou. Muitas igrejas se afastaram disso e muitas igrejas também, elas uh, substituíram seu fundamento. Não é mais a palavra de Deus, não é mais a escritura sagrada. Outras palavras foram entrando no lugar. Elas, elas mantiveram a Bíblia, muitas igrejas cristãs, elas mantêm a Bíblia sagrada como sendo uh, um dos livros de fé... Mas eles não ensinam, no ensino prático não tem muito a ver com a Bíblia Sagrada. Tem a ver com outros ensinos. Nós não podemos cair nessa cilada. Nós, se queremos ser cristãos, devemos ter a nossa vida centrada em Jesus Cristo e fundamentada na Escritura. Pois bem, o apóstolo Paulo, preocupado com esse desvio de foco na vida do cristão, ele sempre nos alertou para estarmos atentos a essas verdades. Ele sempre confrontou essas verdades E aí, a igreja de Colossos Estava passando por uma infiltração De doutrinas e de ensinamentos Que não eram cristãos Mas estavam sendo vividos Como se fossem cristãos Estavam sendo praticados Como se fossem cristãos E aquele contexto ali da cidade de Colossos Estava meio que sufocando E aqueles cristãos estavam se conformando ao mundo né? O apóstolo Paulo que já tinha exortado os irmãos de Roma a não se conformarem com o mundo, né? não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela inovação da vossa mente, então ele já tinha dado essa instrução aos irmão, os irmãos de Roma, já tinha militado, pregado profundamente sobre a importância de termos Jesus como centro e Bíblia como fundamento, palavra de Deus como fundamento, aqui aos irmãos de Colossos, ele percebe, ele, ele ouve que a coisa não está muito boa, que o ambiente cultural está fazendo uma influência na cabeça daqueles colossenses. E aí ele chacoalha esses irmãos e mostra para esses irmãos que nós não podemos, e aí tanto eles quanto nós, nós não podemos nos desviar, nós não podemos nos distanciar do que de fato Jesus deixou e os apóstolos, Jesus e os apóstolos nos deixaram. Nós sempre devemos avaliar onde é que nós estamos. Opa, estamos nos afastando. Devemos voltar. Aqui, ele fala no capítulo 2. Ele fala no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. No versículo 6 em diante. Ele dá uma palavra muito importante que eu já compartilhei aqui algumas vezes e quero novamente compartilhar. Diz assim, Colossenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Está aí na sua tela para você que nos acompanha pela internet. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Aqui, nestes três versículos, a gente pode continuar depois em casa, te encorajo a continuar a lendo o resto do texto, mas aqui nesses três versículos tem uma poderosa instrução de Deus através da vida do apóstolo para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles irmãos que residiam em Colossos e que congregavam, que eram servidores é, 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 serviam ao Mestre Jesus E olha que eu estou falando De irmãos lá do primeiro século Eles, eles, tinham, eles receberam a notícia em primeira mão ali Estava tudo muito quentinho Estava tudo muito fresco Jesus tinha deixado ali naquele momento E mesmo naquele momento que Jesus havia As coisas já estavam se desviando Daí o apóstolo Paulo vem e exorta esses irmãos irmãos. Como vocês receberam Cristo Jesus? Então, aqui tem a primeira... O primeira exortação e o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse. Que nós, cristãos, devemos focar as nossas vidas. A primeira coisa é receber Jesus como Senhor. Talvez você pode achar que esta expressão que o apóstolo usa, ela é despretensiosa. Ele escreveu, sabe? Estava escrevendo lá e foi à toa que ele usou a palavra Senhor. Assim... Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus E aí ele coloca, o Senhor Parece que é à toa, parece que, não sabe É porque já estamos acostumados a chamar Jesus de Senhor Inclusive eu tinha colocado o Senhor até com letra maiúscula Senhor, que na verdade é Senhor É o Senhor com letra maiúscula, Senhor Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver aí, está com letra maiúscula Senhor Não é à toa que ele usa essa palavra aqui o cristão, ele recebe Jesus como Senhor. E se você pensar no conceito bíblico de senhorio, é aquele que é proprietário, aquele que é dono. E o Senhor possui um escravo. No nosso contexto, a palavra escravo não é bem-vinda. Nós estamos no século XXI e todas as vezes que usarmos a palavra escravo, boas partes das vezes nós a usaremos de forma negativa, condenando-a. Mas aqui eu quero usar a palavra escravo de forma positiva. Somos escravos do senhorio de Jesus. Essa é a verdade bíblica. O cristão, ele recebe Jesus não somente como Salvador. Não somente como aquele que vai abrir as portas do céu e dizer: Entra no gozo do teu Senhor. Não só aquele que vai preparar um lugar de gozo, de paz, de, de, de tranquilidade, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, não, não, ele vai fazer tudo isso, mas ele também vai ser o seu senhor aqui na terra, então deve haver senhorio de Jesus nas nossas vidas, ou seja, Jesus é quem manda, porque o servo se submete ao seu senhor, o escravo faz aquilo que o senhor manda, e Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é aquele que te salva, é aquele que te perdoa, é aquele que leva sobre uh, os ombros dele todos os seus pecados, conforme nós pregamos muitas vezes, e conforme a palavra de Deus diz, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, mas ele também é o seu Senhor. Você, se você é cristão, você tem que ter noção de senhorio, o que, que é senhorio? O que, que é Jesus como o Senhor da sua vida? O servo obedece ao Senhor. O servo, ele se submete ao Senhor. O servo, ele faz o que o Senhor manda. E ele luta às vezes contra a sua própria natureza, contra a sua própria vontade. O escravo, o servo, às vezes ele não quer, ele não quer estar naquele lugar, mas o Senhor falou: "Fica aí". O servo quer estar em outro lugar, eu quero estar aqui. Mas o Senhor falou para ficar aqui. Ah, mas eu quero estar aqui. Mas eu tenho um Senhor que sabe o que é melhor para mim. Eu tenho um Senhor que me salvou, que me amou, que me perdoou, que cobriu a multidão de pecados derramando o seu sangue na cruz. Então, quando Ele fala para eu estar aqui, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem nas mãos o controle da minha vida. Ele tem nas mãos a direção melhor para conduzir os processos de escolha para mim. Isso é você ter um Senhor. É quando você não mais vive, como o apóstolo Paulo diz, mas Cristo que agora vive em você. E aí você, com seu coração enganoso, que às vezes é inclinado ao mal, que às vezes é inclinado a caminhos tortuosos, quer ir numa direção, aí você diz, Senhor, para onde eu vou? E aí você vai ouvir do Senhor, da palavra dele, do Espírito dele, das circunstâncias que boa parte das vezes eles criam ao seu redor. Ele vai dizer para você, não vá por este caminho, vá por outro. E aí o servo muda de direção. Mudança de direção Conversão É isso que o servo faz Então Jesus tem que ser o Senhor Por isso que o apóstolo Paulo Quando ele vai falar sobre a liberdade e, 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 Em Cristo E a, 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 os perigos Que viriam rondar ali aquela, aquela comunidade, aquele povo, aquela cultura Ele enfatiza muito No Senhorio de Jesus sobre a vida da pessoa Porque o coração humano Ele é enganoso, ele produz teorias ele produz ideias, ele produz sensações, né? Ah, eu sinto, se eu sinto, então tá bom, se eu tô feliz, então tá bom, se eu quero, então tá bom. O coração humano, enganoso, produz caminhos que a um e parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, como diz a palavra de Deus. É por isso que o cristão, ele tem Jesus, o seu Senhor. Jesus não é o amuleto. Aquela cruz vazia, ela representa que o nosso Senhor morreu, ressuscitou o terceiro dia, derramou o seu sangue por nós. E esse Senhor que saiu, que desceu dessa cruz, que não permaneceu preso nela, que não permaneceu no túmulo, esse Senhor, agora Ele é o rei das nossas vidas. Ele manda em nós. Essa é a verdade. E nós nos submetemos a Ele. Ser cristão é ser escravo de Jesus. Mas não, não é ser escravo de forma negativa, é ser escravo de forma positiva, saber que nós não temos mais discernimento do que o próprio Deus tem a nosso respeito, porque Ele nos conhece muito melhor que nós mesmos. Nós não temos mais discernimento em relação aos caminhos que vamos escolher, então nós perguntamos para Ele, Senhor, o que fazer? E aí Jesus, com sua boa, perfeita e agradável vontade, nos apresenta caminhos que são mais altos do que o nosso, é assim que o cristão se porta, o cristão ele é servo de Jesus e Jesus é o Senhor dele, então receber Jesus como Senhor é prerrogativa, é condição sine qua non, sem o qual não há, não há possibilidade de ser cristão sem receber Jesus como Senhor. Você pode ser um ótimo batista, você pode ser um ótimo evangélico, você pode ser um ótimo católico, você pode ser um ótimo religioso, num, você pode ser, sabe, você pode seguir todos os dogmas, mas se você não receber Jesus como Senhor, você não é um cristão. Você pode ser um líder religioso, mas se você não recebeu Jesus como Senhor, você ainda não é um cristão. Então esse é o primeiro passo: receber Jesus como Senhor. Portanto, assim como vocês receberam Jesus como Senhor, continuem a viver nele, enraizados, e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Receber Jesus como Senhor é o primeiro passo. Você dá o segundo passo, viver em Jesus, ou seja, viver nele. O que, que é viver em Jesus? Olha só os termos que o apóstolo Paulo usa. Continuem, é continuar. Não é parar, estagnar, desistir, é continuar. Então, quando você está caminhando, então vamos lá, vamos lá, vamos caminhar. Eu estou caminhando, caminhando. Opa, parei. Estagnei. Estacionei. Não é isso. É continuar, então eu estou caminhando e não paro de caminhar As coisas estão boas, eu não paro de caminhar As coisas estão ruins, eu não paro de caminhar Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele também é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta fechar, Ele também é Deus Eu continuo e persevero e não paro Continuar Continuar Prosseguir, perseverar Independente das circunstâncias que nos cercam, independente dos problemas Continuem a viver nele E aí o apóstolo Paulo usa alguns verbos, algumas palavras tão fortes Enraizado, então eu tenho que continuar enraizando Então você pega uma, um bambu, por exemplo Estava pensando naquelas árvores que vão, sabe e vão, A raiz vai crescendo assim, vai. mas eu lembrei do bambu chinês Você pega o bambu chinês, por exemplo e você vê a história do bambu chinês, como é que é. O bambu chinês, ele... Você planta o bambu chinês no fundo da sua casa e você fica observando ele ali. Aí você vai um dia, passa um mês, passa um ano, passa quatro, cinco anos e o bicho está lá. Naquela mesma alturinha. Aí quando passa um ano... Depois desses cinco anos, 15 metros de altura. Ele chega a alturas muito altas. Aí você fala, puxa vida, eu achava que esse, né, não estava crescendo. Estava. Ele estava se enraizando. Ele estava criando raiz. Aí quando vem o vento, ele enverga, mas não quebra, porque a raiz é profunda e segura. 15 metros de altura, com a raiz profunda que segura. Por quê? Porque ele é enraizado. Raiz, meu querido, é algo que Satanás não quer que nós tenhamos. Porque raiz indica compromisso. Raiz indica firmeza. Raiz indica realmente a solidificação. Você solidifica naquele, naquele terreno ali, porque você tem raiz. Você está fincado ali, nada te tira dali. Pode soprar o vento que for. Você continua enraizado. Percebem? Um cristão, ele tem o senhorio de Jesus, ele continua vivendo em Jesus, é enraizado em Jesus. Não é qualquer sopro que vai tirar ele. Sabe? Não é qualquer ideologia qualquer pensamento que vai arrastar o cristão e falar assim, não, a partir de agora, então, é hora de ressignificar o conceito. É hora de mudar o pensamento. Jesus foi para aquela época. Agora, nesta época, nós temos outros valores. Então, vamos adaptar os nossos valores. Não, não é assim. O cristão, ele cria raiz. Ele tem raiz. Ele é enraizado em Jesus, nos ensinos de Jesus, nos ensinos apostólicos. E o apóstolo Paulo usa outra palavra também. Edificado quem trabalha com construção sabe o que é edificar, né? Você tem que edificar. E uma edificação dá trabalho. Você faz um projeto, depois você vai lá fura tubulão, depois você vai lá e este concreto, depois você vai lá coloca tijolo em cima do. É um negócio assim que dá trabalho, demora tempo, investimento. Então, não é da noite para o dia que você cria raiz e também não é da noite para o dia que você edifica. Mas é necessário que você edifique. Porque se você não edificar em Jesus, é igual a história dos três porquinhos, né? Eu não sei contar a história dos três porquinhos, não, mas é mais ou menos assim. O lobo veio, soprou. Tinha uma casinha de palha que caiu. Depois veio, soprou. Tinha uma casinha de, de quê? Madeira que caiu. E depois ele veio, soprou. E a cadeira caiu. E a casa que estava edificada sobre rochas, sobre pedras firmes, não caiu. Assim é nossa vida cristã. Assim é nossa vida cristã. E por vezes, meus irmãos, nós às vezes somos superficiais. E o desafio é não ser superficial, o desafio é ser edificado. Não só realizado mas edificado e firmado. Olha para você ver as palavras que o apóstolo usa. Firmado na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão, tendo um coração grato. Então você curva a cabeça e agradece ao Senhor, porque é o Senhor que provê todas as coisas. E aí vem as tragédias, e você curva a cabeça e agradece ao Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aí vem as situações difíceis, e você curva a cabeça e agradece ao Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu me lembro que quando o Tiago morreu, quando eu recebi a notícia... Tiago é meu filho, para você que nos acompanha pela internet agora e não sabe. É, eu recebi a notícia e aí eu fui até o quarto totalmente atordoado, totalmente anestesiado, como se eu tivesse tomado um tiro de calibre 12 no cérebro. Um fuzil entrou na minha cabeça aqui, saiu do outro lado. E aí eu baixei, peguei a mão da Karina, ajoelhei, abaixei e agradeci a Deus que estava recebendo o Tiago no céu naquela hora. Enraizado e edificado nele Independente das circunstâncias Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Meus irmãos Quando nós temos essa firmeza em Cristo E quando nós somos de fato Servos do Senhor viver, Vivemos nele Enraizados, edificados e firmes na fé Com o coração transbordando Fica muito mais tranquilo e aí, você consegue compreender de forma mais clara o que ele fala no versículo seguinte. O alerta que ele dá no versículo seguinte. Que ele começa o versículo 8, dizendo, tenham o cuidado. Então, ele nos orienta a ter cuidado com as filosofias vãs e enganosas. Tenham o cuidado com as filosofias enganosas, o alerta que ele deu para os colossenses, é o alerta que ele dá através da palavra de Deus para nós hoje, eu e você devemos ter cuidado, então nós somos enraizados, somos edificados, somos uh, servos de Jesus, mas nós devemos ter cuidado, porque é o inimigo das nossas almas, a antiga serpente, o leão que está ao derredor buscando a quem possa tragar ele vai tentar constantemente, ele tem uma pranchetinha de planejamento que ele fica planejando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou interferir na, na vida desse povo? Como é que eu vou cercar daqui, de lá, com tentação, com tal, com papapá? Então, o apóstolo vem e fala, irmãos, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Olha o cristão aí, atento, com o olho vivo. Olha o trigo aí, ó, esperto. Tenham o cuidado. Ah, então eu tenho que ter cuidado. Eu sou, eu sou servo de Jesus, de verdade. Não só da boca para fora, porque é, se você for passar um peneiro nos cristãos brasileiros hoje, eu não sei se sobra 10%. Né? Se pararem de pregar, por exemplo, prosperidade Se pararem de pregar é, 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 hedonismo prático, antropocentrismo né? Você é o centro do coração de Jesus uh! Você não é centro do coração de Jesus coisa nenhuma Você é um miserável pecador Que tem que se arrepender dos seus pecados Tem que se converter a Jesus E que Jesus o Todo-Poderoso Deus Criador dos céus e da terra Tem misericórdia da sua vida Que ele se entregou no seu lugar e ele deveria ser o centro da sua vida, e não o contrário, como alguns pastores de internet tentam fazer, e ganham muito dinheiro com isso. Né? A grande verdade é essa. E aí vem Satanás sistematizando formas de nos desviar do enraizamento em Jesus, da edificação em Jesus, de continuar, sabe, marchando com Jesus. E aí vem Satanás... E ele consegue, meus irmãos, sistematizar na nossa cultura, e eu sempre digo isso, Satanás ganha muito mais, muito mais, influenciando a nossa cultura e nos fazendo presa dele através das, das armadilhas e dos gatilhos culturais. Ele faz muito mais, ele, tem, ele ganha muito mais com isso do que dando entrevista para o Edir Macedo, por exemplo, né, que Satanás não ganha nada dando entrevista para o Edir Macedo. Mas aquele show, aquele espetáculo lá Atrai público e com isso atrai dinheiro né? Para o Edir Macedo, para a igreja né? A chamada igreja Mas o diabo não ganha nada com isso Com que o diabo ganha então, pastor? O que, é que o diabo de fato ganha? Ele ganha quando ele consegue Fazer com que a próxima geração, por exemplo Deixe de crer como a geração anterior cria década de 80, década de 70, década de 80, década de 90, eu me converti na década de 90, dava-me uma impressão que tinha tido um avivamento coletivo, assim, no meio da juventude, dava-me uma impressão que você poderia ver, na minha geração, você conseguiria ver a ação de Deus assim, ó, eu me lembro que havia um mover de Deus, nós... <risos> na minha geração, nós matávamos aula para ir para a igreja. Estudo bíblico dado na quarta-feira ficava lotado de jovens com, com a mochila e o uniformezinho da sua escola. Vai para aula, menino? Não, não, não. Na aula eu vou perder tempo. Quero aprender a palavra sede. Eu ia para a igreja três horas da manhã estudar a Bíblia com um outro jovem que me ensinava a Bíblia, que era o único horário que ele tinha, porque nós trabalhávamos. Então nós íamos estudar de madrugada. Às vezes eu matava a aula e ia participar de um negócio é, é, com a Banda Azul, nem sei se os irmãos vão lembrar disso, na, na Banda Azul, lá no Teatro Casa Nova, lá, Afonso Pena, 1500. Lotado, aquele tanto de jovens, 500 jovens ali, só jovem, sedento da palavra de Deus. Com fome de aprender a palavra de Deus. Jovem, discipulando jovem. E aí esses jovens sistematizaram uma forma de pensar, de agir, mas eles foram envelhecendo. E aí a próxima geração, e aí como é que Satanás pega a próxima geração? Ele pega através da mídia, ele influencia, ele sistematiza comportamentos anticristãos como se cristãos fossem. Não, não tem problema, está tudo bem, então a mídia vai bombardeando a nossa cabeça... Pessoas que são instrumentos de Satanás através das novelas. Através, claro que ninguém aqui assiste essas novelas da Globo. Eu sei que ninguém aqui assiste nem a Globo. Eu, com certeza absoluta, eu tenho certeza disso. Mas eu preciso falar, porque vai ver que tem alguém lá na França que está assistindo essa mensagem talvez assista. Então, eu quero dar um alerta para ela. Né? É, através das novelas, aquele comportamento, aquela engenharia social que vai fazendo uma dessensibilização na cabeça de uma geração inteira e vai normatizando, normatizando aquilo. Né? Por exemplo... Você, é, você, Deixa eu dar um exemplo prático Um exemplo prático Impeachment Eu não sabia escrever essa palavra E não tinha o costume dessa palavra Mas em 2014 eu aprendi a escrever essa palavra Porque essa palavra foi repetida muitas vezes Hidroxicloroquina Hidroxicloroquina Olha para você ver que dia que eu ia falar uma palavra tão Uma palavra tão complicada dessa tão rápido Hidroxicloroquina Hidroxicloroquina por quê? Porque essa palavra está repetida muitas vezes. Em psicologia, a gente chama isso de é, desensibilização. Às vezes você, quando trabalha com, com, é, é, com cadáveres, você, no primeiro dia, você fica meio abalado, aí depois você vai fazendo autópsia ali, meio abalado, depois você acostuma com aquilo ali. Eu lembro que a minha amiga, quando nós, quando nós fizemos a primeira aula de... Neuroanatomia, nós fizemos um laboratório E aí a professora trouxe ah, Algumas rams assim E a gente tinha que fazer o processo de descerebração é, é, é Cortar a cabeça dela viva Enfiar um negócio assim E mexer no cérebro da ram Para a gente influenciar nos movimentos dela E aprender sobre isso Aí eu lembro que algumas colegas passavam mal Primeiro dia passavam mal Aí quando chegava no meio do semestre Já estava brincando com a ram Como se fosse um Desensibiliza Crianças de periferia brincam do lado de corpos Sem problema nenhum Porque às vezes vê o corpo muitas vezes Vê o assassinato muitas vezes né? Eu ouvi já da boca de pessoas Que ah, mataram outras pessoas Dizendo, olha pastor, a primeira vez Já ouvi isso algumas vezes A primeira vez, a primeira vez É difícil, eu fiquei sem dormir tudo, Mas depois, para mim, é só o clique do gatilho Então A gente desensibiliza. Assim é também quando as coisas se repetem através da mídia na nossa cabeça. E aí a gente esquece dos valores cristãos, dos ensinamentos de Jesus. Aí a normatização da sociedade vai sendo contrária ao que nós aprendemos na palavra de Deus. Aí nós vamos tornando tudo normal, tudo muito tranquilo. O pensamento acadêmico também é a escola. Se Satanás conseguir tomar a escola e conseguir sistematizar em forma de livros, uma forma de viver... Olha pessoal, o que o texto diz, uma filosofia vã e enganosa. Filosofia vã e enganosa, fundamentada na tradição humana, em princípio elementar no, do mundo e não princípio de Cristo, não em Cristo. E ele conseguir sistematizar esse modus operandi, essa forma de viver no mundo, através de livros e arrogar para si autoridade plena e dizer, não, isso aqui é ciência. E forçar isso na cabeça das pessoas, o mundo vai, as pessoas vão se afastando cada vez mais dos princípios fundados, criados e centrados em Jesus. Então Satanás ganha com isso. Satanás ganha com a sistematização política. Quando ele vai lá, por exemplo, através de parlamentares, ele sistematiza projetos de lei que vêm contra a nossa fé e que nos proíbem, através da lei... E a lei, ela nem sempre precisa ser obedecida, porque nós, como cristãos, temos a, a obrigação de desobedecer leis que sejam contrárias aos ensinamentos de Jesus. E, de fato, nós nos tornamos ilegais quando isso acontece. Né? Aí vem a lei que obriga toda mãe a ter um filho só. E aí você vai lá e tem dois filhos, e o outro você tem que entregar para o Estado matar. Aí você como mãe cristã, você vai se tornar ilegal Porque você não vai matar o seu filho Porque você aprendeu na Bíblia que é um princípio bíblico Aí vem a lei e fala que você não pode corrigir o seu filho Que quem tem que corrigir o seu filho é o Estado Quem tem que ensinar é o Estado Aí você como mãe, como pai diz Não, quem corrige o meu filho sou eu Quem doutrina e ensina o meu filho sou eu Então a lei, ela pode também ser sistematizada Pode ter legislação em prol da iniquidade, do pecado e nós, como cristãos, somos convocados a ter o cuidado para que ninguém nos escravize com filosofias vãs e enganosas, fundamentadas em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O nosso fundamento é outro. O nosso fundamento é a palavra de Deus. O nosso fundamento é a centralidade da nossa vida em Jesus. Então, esse é o desafio. E esse é o desafio que eu quero deixar para você que nos acompanha pela internet agora. E esse é o desafio que eu quero deixar para você que aqui está. Ser fundamentado em Jesus significa ter Jesus como Senhor. Continuar vivendo em Jesus. Continuar andando em Jesus. E ter o cuidado de que filosofias vãs e enganosas venham nos enredar e venham nos conduzir para longe da presença dEle. E eu quero fazer esse desafio para você. E quero te pedir que curve sua cabeça, feche o seu olho, enquanto uh, vamos orar, e você também que nos acompanha pela internet, te desafio também a refletir nesse momento, que eu quero orar. E enquanto nós oramos, talvez você chegue à conclusão que você não recebeu Jesus como Senhor ainda. Você é uma boa pessoa, um bom religioso, mas Jesus não é o seu Senhor. Então receba Jesus como Senhor hoje. Você recebeu Jesus como Senhor, mas não está andando, vivendo continuamente nele. Enraizado você não está, edificado você não está. Então, é hora de tomar uma decisão de viver nele. E mais ainda, é hora de tomar uma decisão de não deixar que o mundo... Que é aquele que está ao derredor tentando nos tragar, enrede a nossa mente com doutrinas filosofias, ideologias e escolhas que são antibíblicas, anticristãs e nos levam para longe de Deus hoje, agora, neste momento, ore ao Senhor fazendo este compromisso talvez você pecou e é hora de você se arrepender do seu pecado ou talvez Satanás conseguiu sistematizar ideologicamente a normatização do pecado e dizer, não, isso aí, todo mundo faz isso. Está na hora de você tomar uma decisão de não permitir que essas filosofias enganosas enredem a sua mente e conduzam você a um caminho que parece ser bom, mas que no final é um caminho de morte. Pai, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor agora gratos pela Tua Palavra, que é poderosa, rica, eficaz, que nos encoraja e nos confronta, nos dá paz, mas também mexe com, as, com a nossa estrutura, em nome de Jesus, sou grato pela vida de Paulo, dos apóstolos que vieram antes de nós e tantos outros, e nos deixaram um fundamento, que foram as custas das suas próprias vidas, nos ajude Deus a viver um evangelho que seja mais parecido, mais próximo, mais limpo, plano que o Senhor tem para as nossas vidas, cristãos fundamentados na tua palavra, centrados em Cristo, que tem Jesus como Senhor, que continuam a viver nele e que tem da cautela e todo o cuidado de se defender das filosofias vãs e enganosas, dos rudimentos elementares deste mundo que nos enredam para longe do Senhor, para longe da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, esse é o nosso compromisso Deus, queremos nos comprometer, queremos oh Deus ser cristãos, que de fato são mais do que somente meros religiosos que apresentam uma carteirinha de membro de igreja que apresentam um comportamento padrão, mas queremos transbordar do amor do Senhor, da fé no Senhor, da gratidão pelo que o Senhor faz, de todos os as transformações Pequenas e grandes que o Senhor opera nas nossas vidas Pai, em nome de Jesus Queremos ser seus servos Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados Nos conduz na tua santa presença Leva-nos a pastos verdejantes E a águas tranquilas Sendo guiado pelo Senhor Em obediência ao Senhor Pela vontade do Senhor Que é sempre boa perfeita e agradável e as setas de satanás as ideologias malignas as tentativas de nos enredar, em nome de Jesus Deus, nós repreendemos que caiam por terra que nós e nossa família sirvamos ao Senhor e que a nossa mente seja solo fértil para crescer a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus ensinamentos e que qualquer ensinamento espúrio que seja contrário à Tua palavra, Deus, seja repreendido das nossas vidas, é em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Meus queridos, nós estamos agora, vamos cantar, eu quero te dar a oportunidade para você que está aqui, de enquanto cantamos, trazer o seu pedido de oração à frente. E você, que nos acompanha pela internet, também da mesma forma, te encoraja a nos enviar um e-mail com seu pedido de oração, né? Ore por mim, arroba, .com. Se você tomou alguma decisão agora... Envie um e-mail para a gente dizendo, olha, pastor, eu tomei uma decisão, quero oração por esta decisão. Pastor, ora pela minha família. Você vai ter uma equipe, uma equipe, não só o pastor, mas uma equipe que vai orar todo dia, até domingo que vem, pelo seu pedido. Então, eu te encorajo a enviar para a gente. Também, se você estiver na Grande Belo Horizonte, faça esse desafio. Venha congregar. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Nós nos reunimos às 18 horas todo domingo. E se você quiser também contribuir com esta obra, basta que você entregue o seu dízimo ou a sua oferta ah, através de transferência bancária para o número que está aparecendo aí na, na, na sua tela. Ou então você pode enviar um e-mail para financeiro@igrejadocoracao.com que nós vamos ah, responder o seu e-mail dizendo como você pode contribuir conosco. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.